0: Ja, det är lite snurrigt, men bättre i alla fall. Jag orkar mer, men jag har ju ischel. Ja. Så det är det som är problemet. Jag håller på att fixa med resten av hjulen. Jag hade allting framme. Jag hade ett enormt med Alla grejer som jag äger. Jag trodde att en av de caregiverna hade stulit grejer från mig. Va? Det var ju bra Jag har ju saknat podcasten Så mycket Jag har tänkt många många gånger Kanske hundra gånger eller tusen Att jag måste sätta igång igen Och göra min podcast För det var ju ett så bra sätt att kommunicera med en publik Jag kände att det var det närmaste Jag hade nästan För att inte filma Podcasten det näst bästa. Jag tycker bättre om på podcaster än uh, Youtube-videos till exempel. Jag skulle kunna göra det också för jag har ju en Youtube-kanal. Men jag föredrar att prata med dig. <laughs> jag tycker det är bäst. Vi bor ju i samma stad, du och jag Magnus. Så Det hade ju varit lätt att göra. Men man var ju mycket isolerad under pandemin.
1: Jag måste fråga dig, hur påverkade, påverkade covid-året dig?
0: Vi höll oss väldigt mycket isolerade, Erika och jag. Jag hade ju tur då som hade Erika hemma så jag var ju inte ensam. Och så hade jag ju då eh, caregivers för mamma. Och eh, mina tre djur så jag mådde ganska bra under den här tiden då. För jag hade mina nära och kära omkring mig. Det är ju värre för sådana som kanske hade sina anhöriga på long distance. Det måste ju vara väldigt, väldigt svårt.
1: Men det var ju säkert svårt också med Hollywoodfruar fruar las ner, allt sånt jobbmässigt, liksom, hur, hur har du syssnat
0: dig? Jobbmässigt var det ju väldigt katastrofalt ju, därför att Hollywoodfruar fruar eh, las ju permanent ner och det hade ju varit som en ja, jag ska inte säga livlina för jag gjorde ju så mycket annat också. Jag har ju spelat in många shower i både Norge och Sverige som jag inte hade med svenska Hollywood-fruar att göra. Men ändå så var ju den som var det, det tyngsta där jag kände. Jag får ju inte berätta vad jag känner, men jag kände otroliga pengar på det. Och, och när det eh, las ner så. Eh, var ju liksom en chock? Man fattar inte först att det här kommer ju bara vara temporärt. Det här kommer ju inte att liksom vara permanent nu. Utan det kommer väl nästa år så kommer det komma en ny säsong. Men den här nya mm. säsongen kommer aldrig. Och det är ju synd. Därför att varför, och det här funderar jag på. Varför la TV3 via Play nu ner det största programmet de hade? Det mest populära programmet de hade.
1: Vad tror du det
0: beror på? Jag tror att det var väldigt dyrt att eh, producera svenska Hollywood-fruar. Det, det
1: Fick du för mycket pengar?
0: Alltså? Ja, alltså mina... Pengar blev, eftersom jag hade kontrakt eh, som sa att vi, vi, varje ny säsong så skulle jag få mera procentuellt så var de tvungna att göra en grej med mig som kanske var lite ful faktiskt. Vad de gjorde var att de gick ut i pressen och sa att jag ska inte vara med mera. Och jag fick inte mina tio episoder som Maria och de andra fick utan jag fick bara sex episoder och på det viset så kunde de sänka min lön men de fick enorm publicitet på att jag inte skulle vara med och ännu mer publicitet när jag kom in i showen så de hade ju allt att vinna på det och jag allt att förlora för jag förlorade då fyra episoders eh, salary men det var ju ett smart drag från dem för att då nästa säsong så, så kunde de bara eller jag var tvungen att gå med på att de höjde bara från de där sex episodernas eh, avtal
1: Du
0: har ju tagit hand om din mamma i hur många år? Hur många 12, år. Jag
1: ska 12
0: år. Jag måste väl säga att det mest hedersamma och ärofyllda som jag har gjort i hela mitt liv- det är att, att ha tagit hand om min mamma som ju var sjuk med Alzheimers, äh, demens. Ja, jag tror kanske sedan Erika föddes i princip. Så jag har haft med demenssjukdom att göra i över 20 år- men när jag beslutade mig för att ta hit henne- så var det det bästa beslutet jag har gjort i mitt liv. Men jag visste inte hur hårt och svårt det skulle vara- att ta hand om en så sjuk människa. Men det var värt det. Jag är stolt över mig själv att jag gjorde det. och Jag förlängde hennes liv och gjorde hennes liv lustfyllt. Och det för mig... Gör att man kan sova gott om nätterna och känna att jag kunde inte ha gjort mer för min mamma än vad jag gjorde. Och hon levde till hon var 97 år gammal. Hon var 85. Jag tog ut henne ur demensboendet i Vingåker. Där hon var inlåst i ett litet rum. Mot sin vilja, mot min vilja. Och jag glömmer aldrig den dagen när jag kom fram med Erika som var åtta år gammal. Och hade massor med blommor med mig för det var ju hennes födelsedag och det var tanterna där bredvid och som stod där och ville ha oh, kan jag inte få blommorna, kan jag inte få blommorna och sen sa då eh, sjuksköterskan att det här kommer din mamma inte att klara för hon är så pass sjuk, hon kan inte åka till Los Angeles, det är för svår resa hon orkar inte med det <laughs> hon levde tolv år efter det
1: Hur länge tror du att hon hade levt om hon hade stannat kvar?
0: Jag tror att genomsnittet för demensboenden i livslängd är nog sex månader till ett år högst.
1: Vill du, orkar du berätta om den sista dagen?
0: Ja, den sista dagen var väldigt svår därför att mamma... Visste du att det var sista dagen? Nej, jag visste inte det. Jag, jag... Min mamma har ju överlevt så enormt många mirakler skulle jag vilja säga har hänt henne och hon har överlevt sådana saker som ingen annan har överlevt som läkarna sa att det här är ett mirakel och jag sa ja vi tror på Jesus och vi har honom stå här bredvid oss och hon har vaknat ja men det, det är inte klokt alltså, det trodde vi aldrig liksom. hon har nästan varit död men ändå vaknade upp och kom hem och fortsatte att leva så även den här sista dagen då hon levde så kände jag att nej hon överlever ändå vad
1: har det hänt då alltså?
0: Hon eh, vaknade upp och var inte alls sig själv. Och så hon kunde knappt se på mig då. Och, och, och det var ju tecken på att någonting hemskt hade hänt henne. Vi trodde först att hon hade fått ett stroke. Därför att hon kunde inte liksom fokusera blicken. Den var överallt och så här. Hon var helt borta. Och hennes vital signs var väldigt. Eh, Out of whack. De var inte bra. Hon hade ju sepsis då. Men hon har överlevt sepsis tidigare. Och sepsis är ju när blodtrycket sjunker så mycket och alla hennes organ slutar att fungera och så. Men det har hon överlevt tidigare. Så jag tänkte, nu överlever hon igen. Det var väl inte bara inte förrän. Jag fick reda på att hon faktiskt också hade blivit smittad av Covid. En jädra... Vårdgivare som hade varit här och blivit sjuk och jag skyllde på att det var en vanlig förkylning sen när jag upptäckte att hon satt och nös där inne i rummet det var hon som hade smittat henne och ja, då, då blev man ju väldigt nervös och då kom hon direkt upp på intensivvårdsavdelningen och läkaren sa till mig så här att miss person sa hon. Din mamma är en mirakelmänniska därför hon svarar så bra på medicinerna och jag tror att hon kan kämpa sig igenom det här också. Och jag blev så glad. Alltså det här meddelandet fick jag när jag satt hemma då från honom. Jag äntligen fick prata med honom. För jag hade spenderat hela natten på akuten med mamma. Och bara kommit hem på morgontimmarna och sovit några timmar. Och sen så ringde läkaren och sa din mamma är en mirakelmänniska. Hon svarar jättemycket, jättebra på de här medicinerna hon får. Och jag tror hon kan klara sig. Och jag skynda mig väl inte tillbaka till sjukhuset då, utan jag tog min tid och jag tog hand om mig själv lite grann och så här, men så åkte jag i alla fall och då såg jag ju när, hon kom in, när jag kom in i rummet att det här ser ju inte bra ut för hon, hon hade väl en liten kontakt med mig och, och kände väl att det här möjligen att det kan vara slutet men ändå så trodde jag på vad läkaren sa att det kan också hända det, det kan gå vilken väg som helst och det har ju varit många gånger förut så tänkte jag nu klara hon det här och jag sa det till henne mamma du klarar det här, Vi är snart hemma igen och det här kommer att bli bra och så vidare och sen så gick jag ner för att äta någonting på kvällen och det ångrar jag att jag gjorde verkligen det jag, liksom, jag vaknar upp ibland på nätterna och, och på morgon så upp och så tänker jag varför skulle jag äta jag kan äta resten av mitt liv jag behöver inte ha ätit då för hon dog då när jag var nere i kafeterian Och då skrek jag då när den här caregiveren ringde och läkare och allihopa där ringde och sa nej, nej men gör CPR, gör CPR gör CPR skrek jag som en galning då för jag ville att hon skulle få CPR vilket betyder att man får hjärtat att, vad heter det på svenska? Hjärt och ja, hjärt och lung räddning men de vägrade att göra det för hon var för skör och så hade brustit allting när det var förfärligt men jag Reagerade så i alla fall. Att, gör CPR, gör CPR. Skrek jag som en galning tills jag kom upp. och Jag, jag sprang. Liksom, det var hemskt. Och sen så satt jag där i fyra timmar tror jag det var. Jo fyra timmar satt jag där. Men jag, jag kände hennes ande där. Jag kände hennes närvaro där. Hon hade ju inte lämnat henne kändes det som. Och jag ringde till prästen och prästens fru i Stockholm och de bad och de bad och det var så fint och var en annan präst som kom en sjukhuspräst som kom och han bad och han bad och det var fint, allting var fint jag ringde till min kusin som jag aldrig har kontakt med annars knappast. men jag kände att jag måste ha min, min släkt liksom. jag har ju en kusin som bryr sig om ändå i Norrköping ja, sedan äh, äh, fick jag ju Ta mig hem och då hjälpte Erika mig väldigt mycket för att hon sa någonting underbart till mig. Eh, som hon spelade in på ett textmeddelande, så här uh, voice message som jag fick från henne. Och det här, det här meddelandet har jag satt in i en film som jag har gjort på Youtube. Som är en hyllningsfilm till mammas liv. Och det kan ni se på Youtube på min kanal en obeskrivlig känsla av tomhet när man går in i hennes rum som fortfarande står, som den, utom att jag har tagit bort hennes säng. Så står mycket alla hennes kläder finns kvar. Och, eh, hennes tillhörigheter och allting som hon Sond... behövde för att skötas om. Sondmaskinerna från med magen, som hon hade genom magen det där, de finns kvar här. Och, eh... Alla eh, krämer och sprayer och allting. Och... Det, det har fått vara nu i ett år. Här hänger alla hennes kläder. Och det, det har jag ju svårast att göra med av Så jag börjar faktiskt ha på med hennes kläder. Så det, det, jag tänker inte göra mig av med hennes kläder. Men allt annat kommer jag göra mig av med. Det är tur att jag har den typen av väldigt stark innerlig tro som jag har att jag tror på att hon lever vidare och att hon är i himlen med Gud och Jesus och att hon har det så underbart där tillsammans med pappa och alla som hon älskar, sin mamma och sina syskon så att det ger mig väldigt mycket tröst, men trots detta så är man ju bara människa så man känner ju ändå att ja, ibland vaknar jag upp och säger nu måste jag gå och kolla på mamma och sen så, så ja hon finns ju inte jag har ju sett min pappa dö också. Men då satt ju mamma bredvid och det var lättare då på vis Än vis ändå när mamma var med. Fast det var väldigt svårt då också. Mycket, mycket svårt. Och det har skrivits om i en artikel i Aftonbladet med stora rubriker om att... Eh, hade det inte varit för mammas skull så hade jag inte levt. För jag var så pass deprimerad så jag checkade in på Beverly Hills hotel. Och tänkte att jag skulle inte checka ut igen. Men det är bara sådana saker man tänker och känner. Men man gör det ju inte.
1: Hur har ditt liv förändrats nu när din mamma inte finns?
0: Ja, livet har ju förändrats sedan mamma inte är här. Alltså det ger mig ju mera tid för mig själv. Ibland så vill jag inte ha tid för mig själv. Utan jag vill liksom vara... Jag känner mig lyckligast när jag behövs.
1: Livet går vidare... Det verkar som att det ändå händer nya, roliga, spännande uppdrag och saker i ditt liv. Hur, hur, hur redo är du att ta emot allt som är framför dig?
0: Jag tror att man har ett halsband med pärlor av talang. Och varje pärla representerar någonting som gör halsbandet helt. Och jag tror att det viktigaste i det här halsbandet Förutom begåvning och förmåga att kunna kommunicera och så vidare så tror jag att man måste kunna stanna kvar. Det är det sustaining power, alltså att, att kunna hålla sig kvar, klamra sig kvar nästan som en livbåt, som en sjunkande Titanic. Alltså man verkligen måste hålla sig aktuell hela tiden och sen börjar dörrarna öppna sig och det gör de ju nu och mer, än ja, mer än någonsin öppnar de sig du är det jag kommunicerar på ett bra sätt med folk, trots att jag inte har haft med en podcast, vilket var ju dumt att jag inte fortsatte med jag Instagram är ju en det är fantastiskt. Det är ju det som alla är på. Alla är på Instagram nu. Jag har nästan slutat att vara på Facebook. Är du på Facebook? Nej. TikTok däremot är ju väldigt stort nu. Och är du där också? Jag har ett konto på TikTok. Och Sony Music som jag har signerat mig. Skivbolaget Sony Music är ju ansvarig för mig då, i Melodifestivalen. Säger till mig att du måste vara mer aktiv på TikTok. Därför på TikTok har jag tydligen en jättestor jätte följarskara. Det är alltså många av de väldigt unga barnen känner inte mig från svenska Hollywoodfruar. För de har inte sett svenska Hollywoodfruar. Men de har sett mig på TikTok. För mina sägs say, mina har blivit så stora som det här var ett modförsök och allt sånt det, det har ju blivit legendariskt så att de här småbarnen tycker att det är roligt Hur känns det? Ja det är jätteroligt för mig alltså, jag pratade just med Susanne Ylén som är eh, vår presschef eller var vår presschef och hon har ju småbarn och de känner mig eh, ja, presschef på Susanne Ylén på Svenska Hollywoodfruar och eh, fortsätter att arbeta för Viaplay hon har tre flickor och de minsta tvillingarna fyllde år. Och de blev så glada när jag skickade en hälsning. För att för dem så är jag levande genom TikTok. Och, och de känner mig genom TikTok. Och det tycker jag är jätteroligt. Så naturligtvis ska jag vara aktiv där om, om det krävs.
1: Men du skapar inget eget innehåll på TikTok? Please.
0: Jag har inte gjort det, men jag ska det. Men du har ett konto? Jag har ett konto. Mm. Vad heter det? The Gunilla? Eller? Uh, the Real Gunilla. The Real Gunilla.
1: <laughs> Om du skulle börja skapa innehåll för TikTok, vad skulle du skapa för
0: någonting då? Roliga saker. Alltså jag, 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 jag tycker om en tjej som heter Alexandra Nilsson. Hon har ju skapat jätte. Roliga små videor, så det där skulle jag vilja kunna göra också. Det ska jag lära mig helt enkelt. För att det, jag, det är alltid roligt, och, och jag är ju komedien alltså, ute i fingertopparna utan att jag vet om det själv. Alltså, men det, många gånger i hollywood så har jag gjort roliga saker utan att vilja det. Vilja det. <laughs> jag hade ju då under alla dessa år tusse och lulle, tusse lämnade jordelivet när vi var i Sverige senast i december månad. Och det var väldigt, väldigt svårt att höra vårdgivaren som bodde här då vi var och gjorde den här presskonferensen. Och det var ju väldigt mycket skoj och roligt i, i Sverige. Och sen så fick jag det här samtalet från henne att eh, Tusse inte alls mådde bra utan att han knappt kunde gå. Och då sa jag ta honom direkt till veterinären. Och det var där då som vårdgivaren sa till mig att äh, vi är här inne nu men det ser inte bra ut. De har tagit äh, Tusse. Jaha, va, ja. Så, så ringde veterinären och sa det att äh, han kan inte överleva det här. Ja, men gör CPR igen. Så här. Så, CPR, ja vi ska försöka med CPR sa hon. Jag ringer tillbaka om tio minuter. Är det så att han inte har vaknat på dessa tio minuter så måste vi låta honom gå. Så då ringde han efter tio minuter och sa att han har lämnat oss. Ja. Och jag vågade inte tala om det för Erika. Utan det var veterinären som fick göra. Han fick, han fick berätta det för henne. Och det var jättejobbiga timmar alltså, innan flyget gick tillbaka till äh, från Malmö till Stockholm. Det, det, det var inte roligt. Alltså. Det, det var jättemörkt ett tag. Men sen så tror jag också att det finns ett paradis och en himmel för våra djur. Och det har jag ju sagt på Hollywoodfruar. Jag tror på en himmel för katter. Jag tror på en himmel för våra älskade djur. Och jag tror att vi återförenas en dag. Himlen är ju en fantastisk plats, en blissful place, där vi alla ska leva lyckliga och vi lever tillsammans med våra djur i evighet. Det tror jag på.
1: Men nu vill jag höra allt om melodiförsvaren. Hur kommer det sig att du så här är så
0: Igen så var det Instagram. Jag läser alltid mina DM. Det gjorde jag inte förr i tiden. Men nu läser jag alltid mina DM som jag får på Instagram. Och där kom ett DM från någon som hette Fredrik Andersson. Som ville att jag skulle kontakta honom angående en sång som han hade skrivit om mig. Och då var jag i Norge och spelade in, jag skulle spela in eh, Camp Culinaris, som eh, har... Start nu den 18 mars. Normen är fantastiska måste jag säga. De slår på stort. Kungen och drottningen hade kunnat bott bot i den sviten. Alltså så stor och lyxös var den. <laughs> den kallades för Svansviten. Den fick jag. Och tyvärr så hade jag bara några timmar på mig att sova. Och så. Jag kunde inte ligga i det enorma badkaret som var större i mitt kök. Därför att det fanns inte tid. Liksom. Så, men jag hade i alla fall tid att prata med Fredrik Andersson. Och han sa då att när du kommer tillbaka från Oslo... Så bjuder jag ner dig och Erika till Ystad. Svarte heter stället. Så då åkte Erika och jag ner till Malmö först och blev upphämtade. Och där så fick jag höra en låt som jag bara svimma Jag bara svimmade. Så jag sa det, ah, det här är ju liksom en hit. Och Erika också sa det. Jag sa wow det här blir en hit. Alltså jag fick bara höra honom spela lite. Han är virtuos på piano. Så han spelade och sjöng lite själv. Liksom. Och så, och så då nästa dag, eller samma dag jag kommer inte ihåg om det var nästa dag eller samma dag kan ha Det kan vara samma dag, jo det kan vara jo, det var det nog, samma dag så fick han mig att spela in det där och igen så var det one take the gunilla. Alltså. ja det gick så lätt att spela in den här sången den var som skräddarsydd för mig
1: Men vad var det med, kan, kan du avslöja något jag vet att det är jättehemligt med låten och ja. och någonting. kan du kan du berätta om vad det är i sorts
0: låt? Ja. Är det någonting du kan Ja, det, den här låten den är väldigt, väldigt eh, medryckande. Det är sådan en slagdänga som får en, att inte kunna sluta sjunga på den. Alltså det, det är jätteirriterande efter ett tag. Sen tänker man, får ta bort det där nu? spela något annat eller gör något annat- för den hänger kvar i huvudet. Och det är väl för att jag övar på den hela tiden också naturligtvis. Men jag tror att det är den typen av låt som kommer att bli en hit- och det hoppas ju Maria Mantasami också som jag har mycket kontakt med hon sa det på en talkshow nyligen i Sverige då Karina Berg som är programledare för Melodifestivalen sa till Maria och de andra programledaren då jag har bara hört en enda låt och det är Gunillas låt men jag kan inte berätta jag kan inte säga någonting så det ger mig väldigt mycket självförtroende därför att då är min låt så pass viktig så att det enda som Karina Berg fick höra på var min låt liksom till att börja med
1: Det är ju en massa andra saker när du ska uppträda där också Det är inte bara att kunna sjunga låten och framföra den, det är ju ett säkert dans och koreografi, hur, hur bekvämt känner du dig med det?
0: Jag har övat med fyra stycken dansare Såhär, drop dead gorgeous men alltså såhär, som ska, de ville först att det här kan jag kanske berätta att, att de skulle vara lite mer avskalade liksom lite bara alltså, avklädda. avklädda lite mer avklädda men jag sa nej de måste ha uh, kostym på sig <laughs> eller åtminstone mm -hmm. bara klädda, jo jag vill ha det jag vill ha uh, en annan typ av stil på numret, alltså det, det, det var ju ingen som diskuterade att det inte skulle vara så, men, men eh, jag ville ha en, en högre stil, high class för att om ni såg min klämning, ja igen skulle ni svimma, alltså den, den klämningen den går inte av för hackor <laughs> den är så vacker och den är specialsydd för mig, och jag har ju Sett videos på den och den är ljuvlig. Alltså riktigt så här härlig, härlig klänning som kost, måste kosta multum. Jag blev mycket, mycket imponerad av Karina Berg. Hon var förträfflig i den rollen som programledare. och Rolig och, och ja, väldigt, väldigt eh, talangfull tjej. Och som klippt och skuren som programledare. Det var eh, bra casting.
1: Vilka tror du är dina största konkurrenter i helvete?
0: Jag kommer ju inte vinna det här alltså, jag kommer ju inte vinna. Det <laughs> alltså det är ju alltså då har jag ju verkligen eh, rätt att säga att det finns stor risk att jag svimmar. Dels är för att jag redan har det här kanske jag vet inte om jag har vertigo eller någonting men jag var inlagd på sjukhuset i fyra dagar för att jag var så yr i huvudet och jag är fortfarande ganska yr i huvudet men det kommer väl inte att leda till att jag svimmar. Men om jag skulle vinna, då skulle jag på riktigt svimma. Därför jag har jag enorm konkurrens. Alltså, det här är ju liksom etablerade sångare som inte har gjort något annat med sina liv- än att sjunga och uppträda. Och... Han, den här Kim, som är med i min deltävling. Han har... För tio år sedan gav han ut en låt som på Youtube har fått 35 miljoner views- det är hård konkurrens. Och sen har vi ju då många andra som Danny DeCito, Cicida, vad heter han? Alltså jag är dålig på namn, men han i alla fall. Han är jättebra. Men då ligger man ju verkligen där alltså. Det går ju inte. Wow. Och tävlar. Alltså, men, men det kan ju vara att, att själva iscensättningen och den här jätteroliga upplyftande låten gör att man går vidare till finalen. Det är stora möjligheter att jag gör.
1: Vad händer om du åker ut direkt?
0: Ja, då blir man ju ledsen. Alltså. Jag blir ju som Samir och Victor. Ledsen, det blir man ju. För man är ju tävlingsmänniska. Och nu tävlar jag i någonting som man kan kanske uh, gå vidare i. Det är värre när jag är på fångarna på fortet. Där jag inte vågar göra någonting. <laughs> Eller, jag ska inte avslöja för mycket. Men i andra arenor som jag inte är lika begåvad. Liksom. Jag är ju performer. Så där kommer ni få en show. Det kan jag lova. Ja, det är ju på presskonferensen som jag kände att det här kommer att bli roligt. Därför att kön till mig tog aldrig slut den varade i, i timmar alltså. journalister och radiomänniskor och alla möjliga tv-människor som kom fram och, och ville ha då intervjuer med mig det, det var ju en härlig upplevelse att det se det, det. Jag
1: längre till dig än det var till någon annan
0: ja och här kommer de här jättekända sångerna och, och, och så, så fick jag då rubriker från den här Tobias som ju är Melodifestival expert på vad är det, Aftonbladet han skrev en rubrik alltså, Alla hamnar i skuggan av Gunilla Färsson <laughs> Då blir man lite glad
1: <laughs> Kan vi prata om att du nu har du har ju fått vertigo, vad hände där? Hur fick du det?
0: Jag bara vaknade en morgon av att hela rummet gick runt som om jag satt på en uh, båt i storm ungefär och det var jätteläskigt. Alltså. och det gick inte bort heller för att jag har haft lite känningar av när jag ligger liksom på vänster sida så går rummet, så gungar rummet. Så jag sover bara på höger sida nu. Så jag vaknade en morgon och det här ischen gick inte över som den har gjort tidigare. Det har alltid gått över. Så det har känt konstigt i ena örat också. Liksom när man har fått vatten i örat. Och det sprakar i örat. Så här. Man, måste få bort, man måste hoppa på ett ben för att få bort vattnet i örat. Så har det känts också för mig tidigare. Så jag var inte helt... Orolig och jag tänkte att det här går bort. Va? Men det gick inte. Bort på en hel dag fram till kvällen, sent på kvällen, så var det fortfarande uh, där och blev värre. Ja, Erika var ju hemma hela tiden som tur var. Men hon, hon kom på det här att nu åker jag med dig till sjukhuset. Så då gick vi upp här och jag kunde knappt gå. Och simma i trappen. Men då ringde hon till ambulansen i alla fall. Då kom ambulansen och hämtade mig. Det är ju hur ska du kunna
1: uppträda?
0: Det går nog tror jag. För att bara jag är någorlunda utvilad. Det är ju långt kvar till uppträdandet. Den sjuttonde. Jag sitter här, vad är det för datum idag?
1: Sjätte.
0: Sjätte. Ja, det är ju elva dagar kvar tills jag ska stå på scenen eller... Ja, tio dagar nej, nej, det ska det kommer bli hårt schema så jag får bara be till Gud och Jesus hela tiden, ge mig styrka
1: <laughs> det här betyder också att du inte kan flyga hur som helst heller
0: nej jag eh, måste flyga business class jag måste kunna ligga ner i flygplanet eh, och vila mig det är svårt att sitta upp annars ändå när man aldrig får sträcka ut sig men, men i, i det här eh, stadiet så borde jag ligga ner säger läkarna i alla fall
1: Kommer du kunna lösa en sån biljett
0: Måste göra. Ja. <laughs> du
1: behöver inte missa det här för allt.
0: Jag är väldigt bortskämd med business class biljetter. Det finns inte ett tv-bolag som jag har jobbat för som inte har gett med business class biljetter. Så jag är bortskämd att flyga bra.
1: Även fast du inte har varit igång
0: ja I vanliga fall under 13 års tid, kanske första året eller så, tror jag nog inte att de satsade på mig. För då förstod de inte hur, vilken stor <laughs> tv-personlighet jag är. Jag vill inte säga stjärna om mig själv. Liksom. Ja. Men sen så har jag alltid åkt business, och det gör ju Maria också. Jag menar, det är ju liksom... I det här fallet får man ju hoppas på att det löser sig med den delen. Jag har fortfarande inte löst biljett Därför att jag missade planet Igår skulle det ha gått Men det var skönt Att man inte åkte igår För gud vilken storm det var
1: Var kommer vi få höra Nästa avsnitt
0: nästa avsnitt har jag tänkt att göra lite live-inspelningar från Växjö. Då, det kommer att bli så spännande att träffa alla deltagarna. och prata med dem? Ja, jag, jag kommer att liksom, prata med dem och spela in saker som är roliga och göra live-inspelningar från deltävlingen. Och sen kommer mina bästa vänner och de sitter där med sina flagger och team Gunilla och lalla Gunilla och heja Gunilla och sen är det fans som har tryckt upp t-shirts med Gunilla på dig Gunilla och det, det är så roligt liksom. så de, de sitter på fjärde bank, äh, bänken bästa äh, platsen, jag vet inte hur Växjö ser ut där. har du varit i Växjö? Nej inte jag heller men Malmö var ju imponerande det är där som själva Eurovision kommer att vara Just det. Jättefin scen. Alltså. Mm. Oj, oj, oj. Du
1: scenen.
0: Ja, jag såg den på tv. Ja, jag ja, Den var ju så otrolig. Och vilken, alltså, jag vet inte hur många människor som ryms där, men det är väldigt stort. Precis som i Stockholm, mm. där finalen går. Det är väl 30 000 människor, tror jag.
1: Så om en vecka så befinner du dig i Sverige. Vi får höra behind the scenes, när du står när du ska kliva på scenen för en miljon publik. Kommer du klara av att också spela in saker när du ska förbereda dig för att uppträda?
0: Ja, jag kommer verkligen lägga manke på att jag får saker som är roliga, inspelade, som är intressanta och spännande och kanske lite avvikande. Det blir ju för det mesta <laughs> inspelade
1: kolla om de som lyssnar också kanske har frågor och är nyfikna på saker som händer så kanske vi kan svara på de frågorna nästa vecka också
0: ja alltså jätteroligt om, om ni kan gå in och ställa frågor så ska jag försöka hinna svara på dem
1: superkul, tack för det
0: här. ja tack allihopa
1: har du en avslutande ord?
0: ja jag kommer alltid att fortsätta på samma sätt tills jag dör så kommer jag att ha det här som mitt motto nu ska vi se om jag får det här rätt för det var länge sedan jag sa det Lev varje dag som om det vore din sista dag. Men lev även varje dag med vetskapen om att livet varar för evigt.